0: Então, queridos amigos, que o divino amigo, querido Mestre Jesus, possa uma vez mais nos envolver em seu manto de imperecível luz, de inesgotável paz, que possamos, amparados pelas equipes espirituais, pelos benfeitores, pelos luminares, pelos prepostos crísticos, neste momento em que nos congregamos, estabelecemos esses vínculos de fraternidade virtual possamos, tendo os nossos corações balsamizados nossas mentes clarificadas nós penetrarmos um pouco mais nessa floresta do conhecimento do Evangelho de Jesus no capítulo 13 de Mateus nós vemos o início das parábolas de Jesus e Jesus vai ali colocar várias parábolas e a primeira parábola que ele nos lega neste capítulo é justamente a parábola do semeador sobre a qual nós gostaríamos hoje de tecer alguns comentários, algumas reflexões é interessante que no começo desse próprio capítulo, Jesus apresenta a justificativa aos seus discípulos, que o inquiriram por que ele falava por parábolas, e ele explica a esses discípulos que a eles, aos discípulos, era dado conhecer os mistérios do reino. Mas aqueles outros, não. Pois que eles escutavam e nada ouviam. Eles viam e nada enxergavam. Ou enxergavam e nada viam. E ele ainda acrescenta, aquele que tem, mais será dado. E ficará em abundância. Mas aquele que não tem, até mesmo aquilo que tem, lhe será tirado. E ele fala especificamente do conhecimento. Aquele que traz o conhecimento, quanto mais conhecimento ele tem, mais janelas ele tem para poder perceber e conhecer. O conhecimento é um fator multiplicativo. Quanto mais nós o possuímos, mais temos capacidade de cada vez mais e melhor conhecer. Mas aquele que não tem o conhecimento, até mesmo aquilo que ele tem, vai lhe ser tirado. Porque, obviamente, não é real, não é verdadeiro. Né? E ele vai ficar em grande miséria. Né? E, então, Jesus explica o motivo dele falar por parábolas, né? para fixar o conhecimento em forma de analogias, de metáforas, para que, atravessando o tempo, pudesse chegar aos nossos corações. E essa primeira parábola que Jesus nos trouxe é de uma beleza singular. Mateus começa abrindo o capítulo 13, falando que Jesus, saindo de casa, foi sentar-se à praia. Aí nós precisamos entender que casa e que praia. Obviamente, é, tratava-se de Cafarnaum. E ali Jesus ficava hospedado na casa de Simão Pedro. Né? E a casa de Simão Pedro, que era um pescador, ficava em frente ao mar da Galiléia, né? ou o mar do Tiberíades. Então Jesus saindo de casa foi sentar-se à praia. E imediatamente uma grande multidão o cercou. E ele levantando-se, foi sentar em um barco para que falasse aos homens que ficaram em pé à beira da praia. É Só um detalhe interessante. É, Jesus ele segue uma tradição oriental e não ocidental. Porque no ocidente, e também os judeus assim faziam, é comum que as pessoas se coloquem de pé para falar. Os oradores falam de pé. Os gregos, quando iam falar, eles falavam de pé. Né? Os judeus, nas sinagogas, falavam de pé. Nós ainda, né, aqui os ocidentais, falamos de pé. É, nas casas espíritas, todos nós ficamos de pé para falar. Pelo menos, essa é a tradição. É, só que Jesus falava sentado. Né? Quando ele faz o sermão do monte, ele senta, Enquanto ele quer conversar com seus discípulos, ele senta. Isso é uma tradição oriental, porque os orientais, diferentemente, eles só falam sentados. Eles acreditam que é preciso assentar para falar, que tem uma característica simbólica, que significa que é preciso sair do movimento comum, é preciso se recolher, é preciso aquietar, é preciso parar. Então, para daí falar. Então, isso é comum entre os orientais: só falam sentado. Isso é um, um detalhe muito interessante. Né? É, e Jesus, e Mateus diz que aí, estando no barco e as pessoas em pé à praia, Jesus começa a proferir parábolas, sendo que a primeira delas é justamente a parábola do semeador, que é uma parábola curta. Ela está inserida entre os versículos 3 e 9 desse mesmo capítulo 13 de Mateus, mas muito rica. Aliás, Jesus era de uma, uma capacidade de síntese muito grande, de trazer muito conhecimento e alocar em textos muito reduzidos, né, em figuras de imagem muito reduzidas para lhe conseguir sedimentar o conhecimento e Mateus diz que Jesus, abrindo a sua boca diz àqueles que o ouvem um semeador saiu a semear e semeando, ele lançou suas sementes uma porção delas caiu à beira do canal. Vieram as aves do céu e as comeram. Outra porção caiu entre as pedras, germinou. Mas como não tinha profundidade as raízes, veio o sol e as crestou, as queimou. Elas entraram em processo de desidratação e não vingaram e morreram. Outra porção caiu entre os espinheiros Estas também germinaram Mas foram, obviamente, tomadas pelos espinheiros Sufocadas pelos espinheiros E também não vararam E uma outra parte caiu em terra boa Essa germinou, cresceu e deu frutos Na proporção de uma para cem, uma para sessenta e uma para trinta que Jesus quer nos trazer nessa parábola tão singular? que é interessante que ele vai explicar essa própria palavra, porque os discípulos não entenderam. Há duas parábolas que Jesus explica. É a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Então, o próprio Jesus vai trazer elucidações a respeito desta parábola. Logo na abertura, Jesus fala do semeador. O semeador saiu a semear. E por que ele fala de semeador e não de agricultor? É porque ele quer dar a ênfase à semente. O foco central dessa parábola é a semente, o significado da semente. E ele diz que o semeador, não o agricultor, não o homem do campo... O semeador saiu a semear. O semeador é aquele que lança sementes. Né? É, ele, quando, se ele tivesse tomado o agricultor, o agricultor ara a terra, prepara a terra, aduba, fertiliza. Depois ele planta, ele quis se restringir ao semeador, aquele que lança sementes. Né? E diz que ele saiu a semear. Esse saiu a semear já nos traz a reflexão do propósito que teremos que ter de nos deslocar de onde estamos se queremos partilhar de sementes, se queremos lançar sementes aos corações alheios, às consciências né, que estão tão ávidas de iluminação. Então, nós precisamos de sair do lugar que nós estamos. Né, nós precisamos nos deslocar das nossas zonas de conforto. Não há semeador que possa ser semeador ficando estacionário onde se encontra. É preciso deslocar-se, vencendo a rotina, a solidão e o medo. Então é necessário esse esse avanço, é necessário esse deslocamento. Não pode ser um processo de inércia, tem que ser um processo de projeção, um processo de sair de um estado consciencial e nos lançar a outro. Então tem que sair, tem que sair da nossa casa, do nosso pequeno mundo, dos nossos pequenos conceitos, do nosso conforto, conforto teológico, conforto ideológico, né, conforto religioso, às vezes, nós temos que sempre ir um pouquinho mais. Né, em movimento, ao estar a caminho, é que nós realmente colhemos as sementes da luz. Então, o semeador saiu a semear. Né, e esse semeador ele é um semeador muito atípico. Ele não era nada normal. E é interessante Jesus colocar essa, essa característica, porque todos ali sabiam, senso comum, que um semeador, tendo sementes, que essas sementes eram precisas ser adquiridas, eles não iam lançar sementes ao léu, espalhá-las de qualquer maneira, sem olhar para onde elas vão cair. Um semeador ele prepara a terra ele lança semente justamente onde a semente precisa germinar. Se ele tem sementes de milho, né, ou de feijão, ou de arroz, ou de trigo, ele vai procurar que essas sementes sejam acomodadas, acamadas, na terra onde elas vão germinar. Né? Então, parece uma insanidade que um semeador desperdice sementes, saindo jogando sementes ao léu. De tal sorte que, Algumas caem à beira do caminho, outras caem entre pedras, outras caem entre espinheiros, e só uma pequena parte cai em terra boa. Isso parece uma insanidade. E por que, que Jesus assim o faz, contrariando até mesmo o que é a prática de alguém que está semeando? Para mostrar que aquele que se propõe a ser semeador do evangelho, e nós entendemos aqui evangelho, todos os princípios de iluminação. Tudo aquilo que pode iluminar e libertar o homem é um evangelium, que significa boa nova, ou forças conscienciais renovativas. Então, todo aquele que se propõe a sair nesse trabalho de renovar mentes, de semear a luz, ele não deve olhar onde vai semear. Ele não deve fazer acepção entre pessoas. Ele não deve escolher a quem falar. Ele deve falar a todos os corações. Porque o coração que estiver preparado vai receber. O que não estiver, né? as sementes se perderão, mas não será a responsabilidade dele. Então ele precisa se colocar em um processo de não distinção um processo que seja inclusivista e não exclusivista. Se nós escolhemos para quem nós queremos levar a luz, nós não estamos fazendo como semeador da parábola de Jesus. Se nós fazemos espiritismo só para os espíritas, nós não estamos fazendo aquilo que Jesus pediu. Uhum. Se nós não permitimos que sementes diferentes venham a cair na nossa seara, nós também não estamos fazendo como Jesus assim nos pediu. Porque o semeador dele não olha onde as sementes vão ser julgadas. Apenas as lança, as imanta de todo amor, de todo propósito e as lança. Né? Sendo o trabalho dele apenas semear. Né? E o semeador, obviamente, ele lança sementes. A semente aqui tem um contexto, uma carga simbólica grandiosa. Porque semente é a potencialidade para o fruto, não é o fruto. Para que a semente chegue à condição de fruto, é preciso o trabalho no tempo, é preciso que o semeador acomode essa semente na terra que vem as chuvas irrigar que ela passe um período de escuridão na caverna intra-terrena para depois por suas próprias forças arrebentar e germinar é preciso cuidar dessa semente para que ervas daninha da não a sufoque é preciso um zelo com essa germinação, para que ela possa crescer. É preciso o trabalho de cuidar do campo enquanto ela cresce, para que depois, no transcurso do tempo, porque nenhuma semente se torna fruto instantaneamente, ela possa dar frutos. Com isso, Jesus quer nos mostrar que ninguém adquire virtudes, instantaneamente ou por um poder miraculoso que implanta essas virtudes Deus não nos dá nada Deus apenas nos traz as condições e capacidade para que nós possamos adquirir todas as virtudes são frutos do nosso esforço não há como adquirir as virtudes que nos são necessárias sem desidratação. Desidratação no, em que sentido? Porque nós temos que transpirar e, por vezes, também chorar. Então, Jesus ele nos traz uma figura que lança sementes. Ele poderia, por exemplo, falar de um agricultor que saiu pelo campo a distribuir frutas, frutos maduros, Aliás, é isso que nós gostaríamos de receber da mão dos agricultores, a fruta já colhida, pronta para ser consumida. Mas não é essa linguagem que Jesus é essa imagem que Jesus nos passa, e sim a imagem daquele que lança a semente. Ele usa a carga simbólica da semente, e a semente traz em si toda a potencialidade, mas é potência. Não é factualidade, é potência. E para que essa potência desabroche, é preciso o esforço, o caminho, o avanço, a lapidação. É por isso que Jesus determina que nós sejamos perfeitos, sede perfeitos. Mas essa perfeição é uma potencialidade. Nós somos seres perfectíveis, ou seja, vocacionados à perfeição. Mas, para atingirmos essa perfeição, temos que trilhar os caminhos evolutivos. Inevitável. Não há ninguém que chegue à perfeição instantaneamente. Por isso que é falaciosa a história das origens dos anjos como seres criados perfeitos. Né? Todos os anjos hoje são anjos e tem, devemos entender anjo como espíritos puros, assim o são porque também trilharam toda a marcha ascensional, evolutiva, que nós agora estamos trilhando. Isso quer dizer que, por fatalismo, todos nós um dia também seremos espíritos puros, seremos anjos, seres angelicais. Então, Jesus ele, ele nos mostra a figura da semente. E a figura da semente é a figura da síntese. Né? Porque ali dentro de uma semente dorme o futuro de uma árvore. Então, é a capacidade de síntese. Coisa que nós precisamos também desenvolver. Porque às vezes nós nos, nos vemos, nós... Singramos esses mares da vida condicionada, espalhados, perdidos em muitas informações. Nossa atenção está dispersa, focada em muitas coisas. Nós vivemos distraídos. A semente, ao contrário, é a síntese, é a convergência de todas as energias criativas num único lugar. Por isso a carga simbólica da semente ser tão poderosa. Não sem propósito que nesse mesmo capítulo 13, um pouco mais à frente, Jesus vai propor a parábola da semente de mostarda. Quando ele diz que o reino dos céus é semelhante à semente de mostarda, que é a menor entre todas as sementes. Mas quando germina, quando cresce, se torna o maior, a maior entre todas as hortaliças. E tornando-se um grande arbusto, permite que as aves do céu façam ninhos em seus ramos. Olha que linguagem, que imagem preciosa que Jesus nos lega. Né? Quando ele fala da semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas que quando cresce se torna o maior de todas as a maior de todas as hortaliças. A tal sorte que até as aves do céu vêm fazer ninhos ou aninhar-se em seus ramos. Ou seja, nós não conseguimos qualificar a potência de uma semente. Às vezes uma única palavra, uma única que cai no coração de alguém, encontra ali uma terra boa, embora seja insignificante aquela palavra, para nós, aquilo um dia pode se tornar uma árvore frondosa. Por isso que é preciso cuidar da semente. É preciso cuidar com o que nós estamos lançando. Qual é a qualidade das sementes que nós estamos lançando e observação todos nós somos semeadores todos indistintamente lançamos sementes boas ou sementes ruins de plantas frutíferas ou de ervas daninhas porque é inevitável que nós é inevitável não não lançarmos semente é inevitável temos que lançar sementes porque o processo da vida é um processo de semeadura e por fim nós não podemos colher frutos diferentes das sementes que foram lançadas é impossível lançar semente de joio e querer colher trigo então que nós possamos nos atentar para a natureza das sementes que estamos deixando pelo caminho à medida que saímos para semear. E todos nós saímos. Todos nós semeamos. Aí Jesus coloca quatro condições para que essas sementes possam, tendo encontrado natureza de solos diferente, possam, com elas, suceder-se então ele diz que as primeiras as sementes uma parte das sementes cai à beira do caminho e vem as aves do céu e as come é, a beira do caminho significa essa, essa imagem significa que é especificar os superficiais aqueles que não têm profundidade é como um solo rígido, um solo duro a semente bate mas não penetra ela não consegue deitar as raízes por causa da rigidez do solo. Então, essas são essas pessoas que não têm profundidade, que são superficiais, que ouvem a palavra, mas que elas não conseguem deitar sementes em seu coração. E como elas não conseguem penetrar na câmara sagrada do coração, para ir virar um arquivo consciencial. Vêm as aves do céu e as comem, e as roubam. Quem são as aves do céu? São todas as distorções de percepção, todos os jogos de ilusões do mundo, né, que Jesus coloca na sua explicação como o inimigo, o chaitã, aquele que se opõe ao propósito da luz. Então, aqueles que têm um solo rígido, duro, porque toda a beira de caminho é solo pisado. Né? As sementes que caem aí não germinam. E também Jesus faz uma alusão, é claro, que quando a semente cai no lugar comum, ou seja, na estrada que todo mundo passa, né, ela não, não germina. Que nós precisamos encontrar o nosso próprio caminho. Sair do caminho comum, do caminho coletivo e procurar o nosso próprio o nosso, o nosso próprio horto para cultivar as nossas sementes. Porque no lugar que é pisado por todos, as sementes não brotam. Ou seja, o senso comum, as crenças solidificadas, as crenças né, que são partilhadas por muitos, às vezes, elas mais aprisionam do que libertam. A outra. Parte das sementes caiu sobre as pedras. Elas germinaram. Mas como as raízes não conseguiram ter profundidade, porque estavam entre as pedras, veio o sol forte e as crestou, as queimou. Por desidratação elas morreram. O que simboliza isso? Jesus diz que são os entusiastas. O que são é os entusiastas? Esses são os que mais têm são aqueles que aderem a uma proposta iluminativa, a um trabalho espiritual e se inflamam de entusiasmo. Mas é um entusiasmo superficial, não tem profundidade. Aí vem a adversidade que sempre aparece. E quantas adversidades vêm, ele abandona, ele desiste. Ele não persevera, não tem perseverança. E Jesus disse, apenas aqueles que perseverarem até o fim encontrarão essa proposta de salvação e nós sabemos que quando nós nos colocamos para uma empreitada espiritual todas as adversidades nos visitarão e quando surgem os aborrecimentos e eles surgirão nós simplesmente nos afastamos porque alguém não nos compreende, porque causou-se um milindre aqui ou ali, porque alguém não foi justo com a gente, enfim. E nós simplesmente deixamos o trabalho. Então essas são as sementes que caem entre as pedras. Elas não têm raízes. Elas, rapidamente, são crestadas pelo sol. E o sol aqui é o símbolo da adversidade. Da, de todas as provas que são necessárias, todas as provações que temos que passar nessa persistência no caminho espiritual. Outra porção cai entre os espinhos. Né? E também cresce, mas é sufocada pelos espinhos. É, Jesus diz que esses são aqueles que são aliciados pelas, pelos valores do mundo. Né? Aqueles que, mesmo tendo percebido, né, vislumbrado as sementes da luz, ou a potencialidade da palavra libertadora, do evangelho, eles... Né, Nessa germinação ainda tenra, ele é sufocado pelos espinhos do mundo, ou seja, são todos aqueles que são gananciosos, né, que estão iludidos pela materialidade, que ainda são muito materialistas, porque sempre é, a sua atenção se dirige para as demandas da matéria, pela ambição materialista, né? Para a conquista dos bezerros, perdão, para a conquista dos bezerros de ouro. Né? E essa é a visão de Jesus da simbologia dos espinhos, e são sufocados. Né? Porque o próprio Cristo disse: Não podereis servir a dois senhores, porque amará um e odiará o outro, ou prestará serviço a um em detrimento do outro. Ninguém pode amar a Deus e a mamão. Né? Então, esses iludidos que caem nas garras de mamão, esses, esse é o espinho, eles têm suas sementes, ou suas germinações estranguladas e mortas. E, por fim, cai uma porção em terra boa. Essa terra boa, obviamente, é o coração. Coração puro, coração verdadeiro. Né? e ali elas germinam e essas sim germinam e dão frutos e dão frutos na proporção de uma para cem de uma para 60 e de uma para 30. isso é fabuloso o que, é que Jesus quer nos mostrar com isso? que o importante é dar fruto não importa a proporção desses frutos o importante é é que se dê frutos mesmo que uma semente dê apenas um, um fruto já seria maravilhoso por quê? porque cada um de nós se encontra num estágio evolutivo distinto e cada um vamos produzir a partir do estágio em que nos encontramos das capacidades que nós já angariamos por isso que aquele que muito foi dado, muito vai ser cobrado então, uns recebendo a mesma semente, conseguirão produzir 100. Ótimo. Uns, outros, recebendo a mesma semente, produzirão 60. Que é o estágio, é o que ele consegue produzir naquele estágio que ele encontra. Com as capacidades intelectivas, com as capacidades de avanço moral que ele tem naquele momento. Todos nós estamos avançando, cada um em um estágio, cada um em um ponto do caminho. Outros recebem a mesma semente e produzem só 30. Outros recebem e produzem talvez até muito menos que 30. Mas o importante é que se produza, que a boa nova, que a palavra que é lançada possa gerar fruto. E que esses frutos não vão ser uniformes, porque cada um de nós está num estágio consciencial diferente. Se nós tomarmos essas sementes como o próprio Evangelho, cada um que recebe o Evangelho vai produzir frutos de acordo com a sua capacidade. A maioria talvez não consiga sair da leitura literal do Evangelho. Tem uma visão muito materialista aplicada ao Evangelho. Ainda. Uma visão de Deus punitivo. Enfim. Mas alguma coisa está se produzindo. O importante é que realmente haja essa produção. Então, para encerrar essa nossa conversa, esse nosso diálogo de hoje, né, nós evidenciamos a riqueza desse símbolo que Jesus traz, que é a semente. Porque a semente, nós não conseguimos quantificar o que ela vai, né, ao longo do tempo, produzir de frutos. Uma única semente pode se tornar uma frondosa árvore frutífera e produzir frutos por anos e anos e anos, e nós não conseguimos realmente dimensionalizar ou dimensionar a capacidade, a potencialidade que está implícita numa única semente. Aliás, é uma historinha muito interessante de um mestre que sentou e descascou uma laranja. E seu discípulo chegou para ele e perguntou, Mestre, qual a diferença entre Deus e o homem? Aí o mestre, os verdadeiros mestres ensinam pelo exemplo. Né? Ele pegou a laranja e pediu que o discípulo abrisse a laranja. Ele abriu e falou para ele, você consegue contar quantas sementes tem nessa laranja? Ele fala, sim, mestre. E aí ele pacientemente retira todas as sementes e conta com exatidão quantas sementes tem na, 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 na laranja. Aí o mestre diz para ele, isso é o homem, essa é a capacidade intelectiva do homem. Agora, você quer saber o que é Deus? Aí ele pegou uma única semente, deu para o discípulo e disse para ele. Você consegue contar quantos frutos estão dentro dessa semente? Quando essa semente cair na terra e, e virar uma laranjeira e produzir e laranja? laranja? Aí ele disse, não mestre, impossível. Então, esse é Deus. Deus. E é justamente assim que Jesus olha para nós, que as potencialidades divinas olham para nós. Não contando as sementes que nós já temos, mas sim vendo a potencialidade de todos os frutos que temos por produzir. Toda a seara de luz que temos pela frente. Por isso que os seres de luz, Jesus entre eles, nos olha sempre com, com olhos de bondade e de amor porque vê não o nosso presente, mas todo o futuro de frutos maravilhosos que temos por produzir. E que Jesus nos abençoe.